0: Wahlkreis Ost, der Politikpodcast aus Leipzig. Hallo und willkommen zum Ost-West-Ritt durch die deutsche Politikszene. Mein Name ist Malte Pieper, ich bin Redakteur und Moderator bei MDR aktuell und wie immer an meiner Seite Fokus, Hauptstadtkorrespondentin Anja Meyer, unsere Städtebeobachterin des Berliner Politbetriebes. Grüße nach Brandenburg, Anja.
1: Hallo Maite. Grüß dich.
0: Anja, wir wollen heute mal auf einen Blick werfen auf eines der wohl am wenigsten beachteten ostdeutschen Bundesländer. Dabei ist es eigentlich so vielfältig wie kein anderes, der einst mal fünf neuen Länder. Es ist so groß wie Israel und es kennen die meisten, vor allen Dingen die aus dem Westen, nur vom Durchfahren, wenn es nach Berlin geht. Aber dazu gleich mehr. Jetzt erstmal zu deiner Heimatstadt, äh, Anja, zu Berlin. Das war ja ein ziemlicher Kracher, was da bei der Wiederholung der Landtagswahl am Sonntag rausgekommen ist. Die einst mächtige Demokratie. Nur zur Erinnerung, Willy Brandt hat damals in Westberlin noch über 62% Prozent geholt. Jetzt wurde die SPD wirklich klassisch nach hinten durchgereicht. Und wer dachte, die gut 21% Prozent vom letzten Mal, tiefer geht's nicht mehr für die alte Tante, der wurde munter eines Besseren belehrt. Projekt 18 heißt es jetzt bei der Berliner SPD. Franziska Giffey hin oder her. Anja, was ist da los bei den Sozen in Berlin?
1: Also das ist erstmal der Nachweis eines Vertrauensverlusts für die SPD, würde ich sagen. Also das hatten wir schon lange nicht mehr. Berlin ist, wird ja seit äh, 22 Jahren oder 21 Jahren, jedenfalls Jahrzehnte bereits, von den Sozialdemokraten regiert. Also alle hatten auch noch, würde ich mal sagen, also alle meiner Generation hatten auch noch die äh, CDU-Regierung äh, wirklich in schrecklicher Erinnerung. Ja. Und danach kam der smarte Wovi und dann der etwas dröge Michael Müller und seit Dezember 21 Franziska Giffey. Aber es hat sich diesmal auch gezeigt, man muss auch mal fairerweise sagen, sie hatten auch wirklich, wirklich nur ein gutes Jahr, zu zeigen, was sie können. Aber es knirscht zu viel und zu laut in der Stadt und es läuft einfach zu wenig geräuschlos. Ich bin gestern Abend gerade, war ich in Mitte unterwegs. Und äh, wie soll ich das sagen? Also für viele, die hierher kommen, ist das ein Stück Freiheit. ja? Also dieses Chaotische und die Improvisation und die rechtsfreien Räume und so, das hat was. Aber für Leute, die hier jeden Tag leben oder arbeiten wie ich, ist das eine enorm anstrengende Stadt. Also sie
0: Aber was meinst du damit genau?
1: Also ich, ich kann dir ja sagen, was ich gesehen habe gestern Abend. Ich äh, bin am Rosenthaler Platz ausgestiegen, da laufen dann äh, die ganzen hippen Touris rum und dazwischen liegen quasi Menschen, von denen du nicht weißt, ob sie le noch leben. Also äh, es gibt wahnsinnig viel Elend, wirklich. Also das ist nicht nur Armut, das ist äh, wirklich grassierende, grassierendes Elend, äh, ich hole mal ganz kurz einen Moment aus. Ich war kürzlich in Indien. ja, Und da sagen wir uns ja immer, oh Gott, Indien. ja, dieses, Da gibt es ja diese wahnsinnigen Unterschiede, diese Gerechtigkeitsunterschiede, Teilhabe und so. Und das stimmt. Da ist, das ist dort so. Aber ich habe mich nach dieser Reise gefragt, was denken eigentlich Inderinnen und Inder, wenn die nach Berlin kommen und diese in diesem wahnsinnig reichen Land mit seinen ja eigentlich sehr guten Gesetzen äh, sehen, dass hier Leute auf der Straße eigentlich ver ja, verrecken, das ist so und das ist jetzt ein krasses Beispiel, allermeistens ist Berlin toll und so und ich liebe es, ich komme von hier und ich bin auch eine kleine Lokalpatriotin, aber gerade gestern habe ich wieder gedacht, diese Stadt braucht einen Neuanfang, das geht so nicht, das kann man alles nicht so lassen, da muss wirklich ein Senat ran, der sich untereinander versteht und der zusammen ein Zusammenprogramm durchzieht und wenn wir mal ehrlich sind, es sind ja jetzt auch nur noch zweieinhalb Jahre bis zur nächsten Wahl. Na dreieinhalb äh, dreieinhalb, ja. Ich, ich bin zahle immer <lacht> schlecht, du weißt das. Aber dazu kommt ja noch, ähm, ja, okay. also wenn
0: wir jetzt von der, von der Armut mal äh, die, die es eben auch mhm. gibt, waren es ja vor allen Dingen die Bilder der Silvesternacht, wo dann da äh, pöbelnde Jugendliche zum Teil die Polizei angegriffen haben. Das mhm. passiert auch nicht zum ersten Mal. Das passiert äh, im 1. Mai immer in äh, Kreuzberg. Da ist es dann nicht, sind es dann nicht äh, Jugendliche mit äh, migrantischem Hintergrund, sondern dann ist es die Linke, die sich mit der Polizei kloppt. Dann haben wir die ganzen Ämter, die nicht funktionieren. Also von außen ist es, nee, wird, es, wird Berlin ja immer gerne als Fail-State wahrgenommen. Und das hat man mhm. nach dieser Wahl eben alles bei der SPD ab gekippt, weil die die letzten 23 Jahre äh, regiert hat. Jetzt können wir da lange darüber reden, ob das zu recht oder zu unrecht ist und wo die, ob nicht die ganzen Sparprogramme der Nullerjahre äh, das große Problem waren, äh, weil damals eben die Parole war nur eine schwarze Null ist eine gute Null, aber Gewählt wurde nun jetzt eben die CDU, mit die zehn Punkte äh, zugelegt hat und die Diskussion, die ja im Grunde genommen seit Sonntag äh, geführt wird. Wenn man so einen Sprung um zehn Punkte nach äh, oben macht, äh, muss man dann automatisch auch regieren dürfen?
1: Naja, also äh, man, man muss nicht. Und ich habe auch wirklich ein kleines Problem mit der, mit der Berliner CDU, weil die ist so wirklich gutes altes Westberlin. Ja, also das ist, eine, das ist nicht frisch. Das, also ich sehe da nicht, wie die sozusagen so eine Hauptstadt im 21. Jahrhundert wirklich also auch als Personal irgendwie äh, lenken wollen. Aber ich habe es eher so von der anderen Seite aus gesehen. Ich habe gedacht, eigentlich müsste die SPD jetzt sagen. Also wir sehen, wir hören den, wir hören den Schuss, ja, und wir erneuern uns in der Opposition. Also, aber das machen die Sozialdemokraten nicht. Also, es, was man jetzt auch wieder verstehen kann, also wer halt nicht regiert, der regiert auch nicht. Also, das, es ist schwieriger aus der Opposition irgendwie sich zu profilieren bis zur nächsten Wahl als, als Regierungspartei. Das ist schon wahr.
0: Vor allem, man, wenn man das Ergebnis ernst nimmt, wenn man Demokratie ernst nimmt, kann man ja muss man ja feststellen, das bürgerliche Lager, also CDU, die FDP ist ja gar nicht mehr vertreten, dann ist dann noch die AfD, die in der, in der, in der Opposition sitzt und zusammen kommen diese beiden Parteien irgendwie auf 37 Prozent. Und äh, Rot-Rot-Grün, SPD, Grüne und Linkspartei, die bisher eben regiert haben, haben eine stabile Mehrheit. Und eigentlich gehen wir doch davon aus, dass stabile Mehrheiten mh. auch dann zum Regieren führen. Das ist ist ja die Argumentation, die SPD und Grüne vor allem aufmachen. Warum ist es aus deiner Sicht ein Problem? Also es ist ja Demokratie theoretisch alles vollkommen richtig. Es ist ja nicht so, dass die CDU einen Erdrutschstieg dahingelegt hat und bei 38 Prozent äh, steht und jetzt quasi mit allen Kräften von der Macht weggehalten wird.
1: Naja, ich glaube, ähm, ich habe es ich musste an dem Wahlabend so ein bisschen daran denken, an die Wahl 2021, als die CDU, also die, die Union im Bund eigentlich verloren hat, als klar war, das ist rum. Und da habe ich auch gedacht, es ist Zeit, sich in der Opposition zu erneuern, weil die Union, man hat es auch wirklich gemerkt, sie war zerrissen, sie wusste nicht, wofür sie steht  was sie eigentlich will, was sie ausmacht, wen sie anspricht. Und das äh, würde ich im Moment auch sagen für die SPD in, in Berlin. Die wissen auch nicht so richtig, wer sie sind und für wen sie eigentlich da sind. Sie wollen nur äh, die Macht haben und das verstehe ich auch. Politische Macht ist äh, wirklich immer immer sexier als die Opposition. Aber äh, ich sehe das im Moment nicht. Ich würde mir eher wünschen, dass man halt für diese Übergangszeit tatsächlich noch mal eine ungewöhnliche äh, Koalition macht. Also eigentlich schwarz-grün, schon mal einen kleinen Testlauf.
0: Aber dann, es fällt doch auf, dass, ähm, ich sage es jetzt mal provokant, keine der großen Parteien, äh, nicht mal die AfD nennenswert strahlendes Personal aufgestellt oder zur Verfügung hat äh, für die Landespolitik mhm. in Berlin. Wir sind in der Hauptstadt, da laufen also genug Leute rum. Man hat das immer mal versucht, auch bei der CDU äh, Leute da reinzukriegen, das ein mhm. bisschen aufzuhübschen. Es ja. ja, hat
1: gar nicht geklappt. Es hat überhaupt
0: nicht <lacht> das geklappt. Wir hier nicht. Eben ja. bei, der, bei, bei der SPD ja genauso. Also das mhm. ist ja jetzt auch nicht so, dass man äh, besinnungslos hinten rüberfällt und denkt, oh, da wird jetzt aber gerade der nächste Bundeskanzler vorbereitet, wen die SPD da aufbietet. Warum ist es so schwierig, in der Hauptstadt, wo die gesamte Politikszene vertreten ist, Personal mit Strahlkraft zu finden? Weil das der Berliner eigentlich sich nicht von den anderen irgendwie was sagen lassen will? Also der, also, oder warum?
1: Ich, Naja gut, der Berliner, die Berlinerin auch. Ist schon ein bisschen eigen, aber ich glaube, das kann jede Großstadt in, in diesem Land für sich in Anspruch nehmen. Ich weiß es ehrlich gesagt auch nicht so richtig. Also es gibt einen Politiker in Berlin, der hat aber keine Chance, Bürgermeister zu werden, also jedenfalls nicht Regierender Bürgermeister, das ist Klaus Lederer von der Linken der wird hier allgemein sehr geliebt. Der ist ja Kultursenator und hat in der Corona-Krise auch gezeigt, dass er sehr pragmatisch und sehr direkt, und der ist auch überall, den siehst du hier überall in der Stadt, also jedenfalls in der Innenstadt, der hat gezeigt, was Politik sozusagen so auskümmert und er wirklich ernsthaft Regeln machen kann. Aber ja klar, die Linke wird hier nicht regieren. Also das haben wir einfach nicht. Ja, also ich weiß es auch nicht. Kai Wegner ist auch äh, jetzt nicht gerade äh, eine flirrende Persönlichkeit. Also er ist jetzt nicht gerade so eine Hauptstadtpersönlichkeit. Ich habe es damals eigentlich Franziska Giffey durchaus zugetraut, weil ich fand, äh, viele haben ja so ihre Vorbehalte, weil die so komisch spricht und so und so tantig rüberkommt. Nee, nee, die ist schon sehr äh, gut organisiert und weiß, was sie will. Und äh, nicht jeder Berliner Bürgermeister oder Bürgermeisterin muss ja irgendwie rumlaufen, äh, wie, äh, weiß ich nicht, gerade aus dem Schrank gezogen. Das macht sie alles super, finde ich. Aber sie hat es einfach jetzt nicht hingekriegt. Also es war auch im, im Wahlkampf, es gab so eine Wahlarena im RBB, da, ich, da ging es um Schmutz ja, in Neukölln. Und das ist auch so, dass wenn du da durchläufst, es gibt einfach Ecken, das, also wenn du dir vorstellst, du wohnst in so Haus und davor ist so ein Schmutzhaufen und also Dreck Müll und der wird auch nicht weggeräumt sondern der wird im Zweifel immer größer ja und da hat sie dann so gesagt so wie so eine Mutti ja aber um den Schmutz da muss ich jetzt hier auch mal jeder selber kümmern das ist nicht das was ich ich weiß sie muss sich nicht um jeden Müllhaufen kümmern auf der Straße aber zu sagen na ja Berliner jetzt reißt euch mal ein bisschen zusammen es reicht das reicht ja offensichtlich nicht das ist nicht die politische Ansage die die Leute dafür haben die Leute einfach keine Geduld mehr hier in der Stadt
0: Dabei wäre es schön, wenn sie das mal machen würden. Ich habe da ja auch sechs Jahre gelebt und das wäre ein Ansatz, mit dem man die Stadt schon mal weiterentwickeln könnte. Im Winter einfach mal den Schnee wegmachen, nicht alles auf den Boden ja. werfen. Also es ja. sind ja so Banalitäten, ich aber da ja, denkt man Stress. immer gleich. Ja, ja. Ich, da die ich stresst. Ja, das, Ist so. aber da werde ich, da merke ich dann auch, ich werde irgendwie auch zum, zum sächsischen... Äh, Großstadtspießer. Okay. Ja,
1: mir ist es auch manchmal peinlich, um das mal abzuschließen. Mir ist auch die Stadt manchmal peinlich. Ich weiß, jetzt, jetzt knallen bald die Knospen, dann kommen wieder alle, dann wird es voll und wunderschön und magisch. Aber die Stadt hat einfach zwischendurch lange Strecken und das hat nicht nur was mit dem Wetter zu tun, sondern mit dem Management, wo man sagen muss, nee Leute, das ist dysfunktional und das macht uns alle hier sehr grimmig und das muss gelöst werden.
0: Tja, dann schauen wir ja. mal, wer es lösen wird. Bleibt ja noch eine ganze Zeit lang äh, spannend. Lass uns einen harten Schwenk hinlegen aus Berlin eben das Bundesland, das ich eben schon eines der am wenigsten Beachteten genannt habe. Ein Land, das in den letzten Jahrzehnten so viele Einwohner verloren hat wie kein anderes, das aber auch politisch ziemlich einzigartig ist, das von einer sogenannten Deutschland-Koalition geführt wird, von Schwarz-Rot-Gelb, sprich CDU, SPD und FDP. Und dann auch noch mit einer Konstellation, wo es einen von den drei Partnern eigentlich überhaupt gar nicht braucht, weil die anderen beiden eine eigene Mehrheit haben, also alle Wundertöten verpackt in Sachsen-Anhalt und wir wollen jetzt mal über Sachsen-Anhalt und seine Besonderheiten reden. Und zwar, damit wir das möglichst fundiert und kompetent tun können, ist Annemarie Kriegel hier bei mir im Studio. Annemarie, du warst die vergangenen fünf Jahre die Landeskorrespondentin von MDR aktuell in Sachsen-Anhalt. Hast da, was weiß ich, wie viele, 10.000 Kilometer abgerissen zwischen Ahrensee im Norden und Zeitz im Süden. Für alle, die immer nur durchfahren, sag mal was Nettes über Sachsen-Anhalt.
2: Ja, also ich ähm, hatte die letzten fünf Jahre viel Zeit, äh, mir darüber Gedanken ähm, äh, zu machen oder habe äh, viele Gelegenheiten gehabt, das Land kennenzulernen. Ich würde sagen, Sachsen-Anhalt ist das Land der Möglichkeiten, denn in Sachsen-Anhalt gibt es viel Platz für Ideen und wenn man Mumm hat und ein bisschen Schwung und ein bisschen Dynamik und sich ja auch mal durchsetzen will, dann kann man da richtig was machen. Und ähm, Langlaufen im Harz, das ist natürlich auch ein Knaller, das muss ich auch noch sagen.
0: Ich weiß jetzt jetzt bei einigen, die uns in Sachsen-Anhalt zuhören, der Puls gleich hochgeht. Sprung ist, als ich gesagt habe, sag mal was Nettes über das Land. Trotzdem ist es ja auch das Land, ich meine, der Sachse läuft ständig breitbeinig durch die Gegend, der Thüringer greift sich seine Wurst und ist zufrieden, der Brandenburger freut sich, dass er im Grünen wohnt und Berlin in der Nähe hat und der Mecklenburger sowieso, weil er die Ostsee hat. Aber der Sachsen-Anhalter, also erstmal den Sachsen-Anhalter an sich gibt es ja eigentlich gar nicht, ist ja ein Kunstprodukt wie mein Heimatland Nordrhein-Westfalen. Was, was verbindet die Menschen eigentlich in diesem Bundesland? Verbindet sie
2: überhaupt irgendwas? Na, was auf jeden Fall sehr typisch für Sachsen-Anhalt ist, ist eine gewisse skeptische Grundhaltung. Also ein Beispiel ist, wenn in Magdeburg oder in Dessau oder irgendwo anders jemand ins Theater geht oder ins Restaurant oder zum Spieleabend bei den Freunden war oder einen Spaziergang gemacht hat, dann kommt er nach Hause und sagt, oh, das war ja gar nicht so schlecht. Und ich finde, das ist eine sehr eindrückliche Beschreibung, wie die Lebensweise funktioniert. Nämlich in der Annahme, dass sowieso alles garantiert in die Hose geht und schlecht wird und wir das dann wieder irgendwie managen müssen und hinkriegen müssen und alles, äh, sind wir ganz froh, dass es zumindest fast gut gelaufen ist, egal was. Und das ist schon was, was mir in ganz Sachsen-Anhalt begegnet ist.
0: Hast du eine Erklärung dafür? Also ich meine, in Sachsen-Anhalt haben sich in den vergangenen 30 Jahren die ostdeutschen Probleme wie unter einem Brennlass gezeigt, also die Abwanderung am größten, habe ich schon gesagt, die Arbeitslosigkeit in der Regel am höchsten. Ist das was, was, was was das mit den Menschen, die da geblieben sind, gemacht hat, diese quasi von einer Negativ-Erfahrung zur nächsten?
2: Ja, ich glaube, das ist. Ähm schon so, dass immer wieder neue Herausforderungen und immer wieder übermenschlich große Herausforderungen auf die Menschen zugekommen sind. Immer wieder auch mit der Ansage, und jetzt müsst ihr mitmachen und dann wird super. Und dann hat das aber nicht immer geklappt. Und das ist natürlich, da kommt eine Frustration dann und auch ein Misswille. Und dazu kommt auch, Sachsen-Anhalt ist halt mit 2,4 Millionen Einwohner einfach kein wahnsinnig großes Bundesland. Das sind nicht viele Leute. Und wenn demokratische Prozesse ablaufen, ist es wichtig, dass man viele Stimmen hat. Und aus Sachsen-Anhalt sind es nie viele Stimmen. Also der größte Kreisverband der CDU in Nordrhein-Westfalen hat fast so viele Mitglieder wie der Sachsen-Anhaltische Landesverband. Und da kann also einer ein Kreisverband aus, aus Nordrhein-Westfalen kommen und überstimmt fast den ganzen Landesverband in Sachsen-Anhalt. Na, dass man sich da nicht gehört fühlt und dass man da auch ein bisschen vehementer diskutieren muss, das erklärt sich mir.
0: Du hast in diesem Herbst ein einzigartiges Projekt verfolgt. Du bist quer durch das Land gefahren, hast auf den, ja, wie hießen die meist, gerne mal Montagsdemonstrationen äh, zugehört, auch wenn die nicht immer Montag stattfinden, bei den Protesten gegen die hohen Energienpreise, gegen die Politik der Bundesregierung. Beschreib doch mal die Stimmung, die dir da regelmäßig
2: begegnet ist. Also was immer diese ganzen Demonstrationen für mich vereint hat, waren, die Menschen sind sehr misstrauisch. Die Menschen sind wenig wohlwollend mit äh, Politik, mit Gesprächspartnern generell, Sie auch nicht gesprächsbereit. Jetzt muss man auch sagen, es hat mich auch ein paar Wochen gekostet, bis ich dann verstanden hatte, natürlich, man geht ja auch nicht auf eine Demonstration, um zu reden im Sinne von Austausch, sondern man geht ja auf eine Demonstration, um auszusenden und das haben die vehement machen wollen dort. Und was mir auch begegnet ist, war, dass es so dringend ein Ventil braucht, um gehört zu werden, denn ich, man geht sozusagen an Meter fünf der, des Demonstrationszuges, da geht es dann um einen Verhandlungsfrieden mit Putin und man dreht sich um, geht drei Schritte weiter, da geht es auf einmal gegen die äh, Impfpflicht in den Krankenhäusern zum Beispiel und dann denkt man so, huch, das sind ja aber so ganz verschiedene Themen und das alles zu überblicken, ähm, das ist sehr schwierig, aber was sehr deutlich war, ist, dass die Menschen unbedingt gehört werden wollen und dafür auch jede Möglichkeit nutzen.
0: Also verbindet sie das dagegen sein?
2: Ich fürchte ja. Das ist ein destruktiver Ansatz und ich würde gerne was äh, Konstruktiveres finden in der Situation. Aber ich hatte den Eindruck, in den Monaten, in denen ich diese Demonstration besucht habe, dass die Menschen vor allen Dingen vereint, jetzt zeigen wir es denen mal und jetzt werden wir auch mal gehört und jetzt sage ich mal, was ich denke und wenn mein Nebenmann was ganz anderes sagt, ist auch okay, wichtig ist, wir sind erstmal gegen etwas.
0: Warum? Also wo kommt es her?
2: Ich hab, ich denke wirklich, von, dem, von der großen Sorge immer nicht gehört zu werden. Die große Panik nicht gehört zu werden. Und es ist ja auch so, wenn man sich dann Zeit nimmt und freundlich auf die Leute zugeht, vielleicht das Mikrofon auch nicht gleich auf Anschlag hat, dann die reden ja schon mit einem. Aber es ist eben, es kommt wenig Neues raus und es ist für die Menschen sehr, sehr schwer, ähm, sozusagen diese Diskussionsprozesse auszuhalten. Ich fürchte aus der Erfahrung heraus, dass die Diskussionsprozesse oft nicht so ausgegangen sind, wie man ihnen versprochen hat, oder wie sie sich oft haben.
0: Anja, kannst du dir dieses Dagegen erklären, dieses, äh, dieses äh, Misstrauen, äh, was man ja nicht nur in Sachsen-Anhalt hat, sondern was man bei diesen Demonstrationen im Herbst immer wieder hat? Also dieses Gefühl, die da oben machen was ohne uns.
1: Ja, ich kann mir das erklären. Ich finde das eigentlich auch sehr schlüssig, was Anne-Marie da gerade gesagt hat. Ja, also es... Äh es ist halt immer das Gleiche, aber es ist so. Die letzten 30 Jahre waren einfach tierisch anstrengend. Und sie waren auch nicht nur von Erfolg gekrönt, sondern sie waren auch äh, vor allem durch viele Krisen und deren Überwindungen geprägt. Und äh, das macht die Leute äh, mutlos und kraftlos. Und äh, ich finde das ganz interessant, was du da gerade gesagt hast. <lacht> Annemarie, mit dem, es äh, war ja nicht schlecht, das kenne ich hier aus Brandenburg auch, das ist der Brandenburger Superlativ, äh, kannst du nicht meckern. Ja? <lacht> also es ist so, ähm, es hat auch ein bisschen was Regionales natürlich, aber es äh, ist auch eine, so eine eingefahrene äh, Zustands, äh, so ein eingefahrener Zustand, mentaler Zustand, der hier vorherrscht. Äh, und in dem auch Neues oft als, äh, sagen wir mal, nicht Bedrohung, aber Herausforderung, von der man noch nicht weiß, ob man sie eigentlich annehmen und bewältigen kann, verstanden wird. Äh, ich bin ja ganz überrascht und eigentlich auch erfreut, dass jetzt dieses Zukunfts- und Transformationszentrum nach Halle kommt und äh, fragt mich ein bisschen, ob das was bringt. Ja, das muss man auch erst mal sehen und ob es überhaupt jemals pünktlich fertig wird. Ja. Aber ähm, ich finde, äh, das ist erstmal so ein Ansatz, wo man sagen kann, lasst uns mal schauen, was wir auch geleistet haben und wozu wir in der Lage sind. Das ist immerhin, also ich, ich glaube, es hat was Therapeutisches, könnte was Therapeutisches haben. Wenn, wenn sich da jetzt nicht irgendwie 200 Wissenschaftler verschanzen und nicht rauskommen, sondern wenn es tatsächlich eine Gesprächs-, ein Gesprächs- und Austauschort wird, dann könnte das ganz interessant werden, denke ich.
0: Ja, wenn du in, ähm, wir haben ja in diesem Herbst erlebt, dass man auf die Demonstration eben nicht nur in Sachsen-Anhalt, sondern in ganz Ostdeutschland mit ja, Interesse, aber auch mit einer gewissen Verständnislosigkeit äh, geschaut hat. Diese, so wie du es beschrieben hast, diese Kraftlosigkeit nach 30 Jahren, diese 30 mhm. Jahren, wie viel Kraft die gekostet haben, jeder in seiner Familie mit Arbeitslosigkeit konfrontiert war, jeder mit der Frage, wie geht es denn jetzt eigentlich weiter, selbst wenn ich jetzt noch auf der sicheren Seite bin, wie geht es mit meinen Lieben weiter, wie stellen wir uns den neuen Herausforderungen, was kommt da eigentlich konkret auf uns zu und was bleibt von meiner Heimat am Ende, wie ich sie bislang kannte, noch übrig. Kannst du Hast du den Eindruck, dass dafür überhaupt ein Verständnis da ist bei den Westkollegen, äh, äh, die äh, im Bundestag beispielsweise sitzen?
1: Hm, das ist eine, eine sehr gute Frage. Ich, äh, das, da brauche ich gar nicht in den Bundestag gehen, da kann ich schon in meiner Familie schauen, die ja äh, zum Teil aus Franken kommt. Da kommt eigentlich immer, das ist ja auch nicht unberechtigte Argument, aber ihr wolltet es doch. Ja, also wir haben neulich für den Fokus Thomas de Maizière, äh, interviewt, der ja auch, also sozusagen beides ist, ein geborener Westdeutscher und ein wirklich äh, gewordener, gewachsener Ostdeutscher. Und äh, der eben auch immer wieder darauf zu sprechen kommt, dass es doch so, wie es 89 war, das wollte doch niemand so behalten. Und das stimmt. Ja, das stimmt was aber tatsächlich nach wie vor, und das glaube ich, das kann man auch nicht mehr aufholen, auch mit einem noch so schönen Transformationszentrum, was geblieben ist, ist irgendwie auch die Erfahrung, was Anne Marie auch gerade nochmal sehr schön beschrieben hat, so konkret, wir, wir wurden eigentlich auch nicht gehört. Also das mag schon sein, wir sind vom selben Punkt gestartet, ja, aber die Ausgestaltung dieses Transformationsprozesses wurde zum Teil auch geschuldet einfach den, den, der, der Realität, Aber es wurde zu wenig darüber gesprochen, warum Dinge wie gemacht werden und wie geregelt werden. Und wenn du dann eben ostdeutsche Landesverbände hast, wie vielleicht den CDU-Landesverband Sachsen-Anhalt, der tatsächlich, das wird einem ja hier in Berlin auch immer so erzählt, also das sind halt zu wenige. Es sind zu wenige. Es gehen zu wenige in die Parteien, es gehen zu wenige in die Ämter und Funktionen. Niemand will mehr den Kopf hinhalten und auch seine Zeit opfern dafür, für Parteiarbeit. Und dann bist du halt unterrepräsentiert und wirst halt weggestimmt. Und es gibt immer gute Gründe, Anliegen auch irgendwie erstmal zur Seite zu räumen. Und dann wird immer gesagt, das machen wir beim nächsten Mal, aber dieses nächste Mal kommt eben allermeist nicht. Und das ist eine Erfahrung, die sich über diese Jahrzehnte versteht. Das andere ist natürlich Demografie, also diese Überalterung.
2: Na und in der Zukunft finde ich immer noch auch, dass also die Vertretung in Berlin, das ist ja sozusagen schon ein heeres Ziel, die Personaldecke in Sachsen-Anhalt ist ja auch schon so dünn, wenn da mal ein Staatssekretär fehlt, wenn da mal in der Partei eine Funktion frei wird, da ist zum Teil wirklich die Frage, wer soll das besetzen und dann, dann wird es natürlich haarig, ne? wenn man so gar, gar niemanden findet und äh, dann ja auch das Personal eine unterschiedliche Qualität hat zum Teil. Mhm.
0: Jetzt haben sich die Sorgen ja bei weitem nicht in Wohlgefallen aufgelöst nach den ganzen Protesten. Aber die Regierungen haben verschiedene Preisdeckel, die haben Preisbremsen eingezogen. Es ist trotzdem für viele immer noch eine ziemliche Herausforderung, ganz ohne Frage. Annemarie, was ist denn deine, deine Interpretation? Warum ist es ruhiger geworden, außer dass es kälter geworden ist?
2: Ich glaube, der Faktor Zeit spielt da eine große Rolle. Also als ich im Sommer auf den ersten Demonstrationen war, hatte ich das Gefühl, alles reden, alle Hilfspakete, große Gipfelsitzungen, das ist alles, das hilft alles nicht. Was jetzt wichtig ist, ist, dass die Leute ihre Bescheide bekommen und auf dem Bescheiden steht dann 5 Euro mehr. Und nicht 5000 und nicht 500. Und, ähm, anscheinend ist es zumindest Stand heute gelungen, dass diese ganz großen, furchtbaren Bescheide in der ganz großen Masse ausgeblieben sind. Also
0: du meinst die Rechnungen, die genau. quasi richtig explodiert Diese sind. Diese
2: Nachzahlungen, da gab es sicherlich Fälle, die äh, auch furchtbar sind und abgefedert werden müssen, aber in der großen Masse ist das dann eben doch ausgeblieben und dann gibt es eben eine schweigende Mehrheit, die sagt, na gut, wenn ich jetzt nicht, also wenn sie mich jetzt nicht so malträtieren mit meiner Nachzahlung, dann weiß ich jetzt auch nicht, warum ich rausgehen soll.
0: Ich könnte dann ja auch sagen, oh da hat es ja die Bundesregierung doch ganz gut gemacht, also wenn es alles gar nicht so schlimm äh, gekommen ist, aber das äh, passiert ja in den seltensten Fällen in West oder in Ost. Ähm, lass uns mal auf das politisch einzigartige Projekt äh, schauen, dem du da seit der Landtagswahl vor anderthalb Jahren beiwohnst äh, an Marie, die Kenia-Koalition, die es bis dahin war. Also, und die es auch immer noch gibt, mit Ach und Krach in Sachsen und Brandenburg, die gibt es in Sachsen-Anhalt nicht mehr. Jetzt kommt man bei den ganzen Kenia-Modellen schon durcheinander, das war CDU, SPD garniert mit den Grünen, so wird Sachsen und Brandenburg werden so noch äh, regiert. Und in Sachsen-Anhalt hat man jetzt die Grünen ausgetauscht gegen die FDP in der Regierung. Schnurrt die Katze jetzt?
2: Es ist zumindest deutlich ruhiger geworden, das muss man wirklich sagen. Also es gab Zeiten äh, unter schwarz-rot-grüner Regierung, da war jede Woche ein Ehekrach ohne Ende. Wir haben jede Woche, nahe, waren wir nahe dran, Wetten abzuschließen, ob es denn diesmal vielleicht dann doch mal auseinander geht. Also das war wirklich auch, das ist ja, das kriegt dann auch eine Dynamik. Das, äh, das war dann schon manchmal anstrengend. Ich habe dann immer den Witz gemacht, ich kann eigentlich den Beitrag von vor vier Wochen nehmen und muss das Thema nur ersetzen, weil der Streit bleibt derselbe und die Akteure am Ende auch. Das ist jetzt anders. Das ist ein sehr viel ruhigeres, konstruktiveres Zusammen arbeiten habe ich den Eindruck. Man ist ja nie in der letzten Instanz mit drin, ist man ja dann doch nicht. Aber manchmal frage ich mich auch, ob das vielleicht auch Partner sind, die sich nicht zu sagen haben und vor lauter Streitmüdigkeit so nebeneinander her ihre Projekte machen. Da bin ich mir manchmal nicht sicher, ehrlich gesagt.
0: Kann man denn alle drei Farben erkennen in dieser Regierung?
2: Das denke ich schon. Man erkennt vor allen Dingen, finde ich, die drei Farben auch an einem an einer, Art, einer Art Diskussionsstil. Eine sehr progressive FDP, die immer den neuen Weg noch finden will, eine neue Lösung finden will. Eine konservative CDU, die sagt, nee, Momentchen mal, das haben wir uns aber jetzt hier so überlegt und das müssen wir jetzt nochmal diskutieren. Wir wollen es eigentlich anders. Auch wenn die Diskussion längst abgeschlossen ist, muss ich nochmal sagen, das ist jetzt aber mein Standpunkt. Stichwort Atomenergie zum Beispiel wird in Sachsen-Anhalt diskutiert. Und die SPD, die dann immer mal wieder dazwischen so sagt, nee, jetzt aber wir auch mal. Wir sind jetzt hier in der Mitte, wir müssen jetzt aber auch mal was sagen. Und und ähm, da finde ich, da an diesen Diskussionsstilen habe ich den Eindruck, kann ich die Parteien gut erkennen.
0: Bleiben wir doch mal bei der von dir so bezeichneten progressiven FDP. Die ist ja insofern schon allein dadurch progressiv, dass äh, sie eine Frau in der Führung hat. Das gibt es ja bei der FDP äh, nur sehr, sehr selten, oder Anja? Fällt dir noch groß wer ein? Eigentlich nicht.
1: Nee, Linda Teuteberg ist ja weg.
0: <lacht> also, Lydia nee. Hüskens muss es reißen, die Parteivorsitzende der FDP in Sachsen-Anhalt, Verkehrs- und Digitalisierungsministerin im Kabinett Haseloff. Und wenn die so auf die letzten Anderthalb Jahre zurückblickt, dann formuliert sie das so.
1: Also, ich nehme die Zusammenarbeit der drei Koalitionspartner im Land als außerordentlich konstruktiv wahr. Und ähm, wir haben uns zur Deutschlandkoalition hier in sachsen zusammengefunden, um das Land voranzubringen. Ähm, das bedeutet aber eben nicht, dass man äh, die eigene Programmatik vergessen soll. Und deshalb finde ich das, was wir gerade beobachten, eigentlich völlig normal. Ähm, Parteien, Fraktionen zeigen ihre Positionen ähm, und finden dann von diesen Positionen aus dann halt einen sinnvollen Kompromiss für unser Bundesland.
0: Soweit die FDP-Vorsitzende Lydia Hüskens. Beim größten Koalitionspartner, der ist ja in der Regel nie so viel Streit zu haben, sieht man das ein bisschen anders. Der Sachsen-Anhaltische CDU-Vorsitzende und Wirtschaftsminister Sven Schulze erinnert mal kurz, wie es manchmal trotz übergroßer Mehrheit von Schwarz-Rot-Gelb dann ebenso läuft im Magdeburger Landtag. Fakt ist, dass es mit Sicherheit einzelne Wahlen gab. Und ich erinnere mich da an die Wahl des Ministerpräsidenten. Das war mit Sicherheit kein kein Ruhmesblatt dieser äh, Regierungskoalitionen, äh, dass das nicht im ersten Wahlgang geklappt hat. Äh, Fakt ist aber auch, das erlebe ich bei Wahlen, die vielleicht anders ausgehen, als man sich das vorher äh, überlegt hat, äh, dass dann im Nachgang schon miteinander gesprochen wird, sehr äh, auch vernünftig miteinander gesprochen wird. Da wird nicht äh, pauschal gegenseitig auch wie die Schuld dem anderen zugeschoben, sondern da wird diskutiert, wie kann man vielleicht gewisse Dinge besser machen, sagt der Vertreter der CDU. Über das Klima, das deckt sich dann in etwa so, wie die beiden sich äußern, was Anne-Marie, was du gerade schon gesagt hast. Es gibt auch eine unterschiedliche Vorstellung davon, wie man so eine Koalition machen sollte, wie sichtbar man bleiben kann. Aber das Besondere an der Konstellation in Magdeburg ist ja, dass die Liberalen eigentlich gar nicht gebraucht werden. Die sind quasi das dritte Rad am Wagen. CDU und SPD haben zusammen eine Stimme mehr im Landtag. Trauen sich aber selbst nicht über den Weg. Das habe ich in den letzten 30 Jahren auch noch nie irgendwo erlebt. Und Sven Schulze sprach es ja gerade an, selbst zu dritt läuft es nicht immer rund mit den Mehrheiten, die man hat, die stehen manchmal nicht. Was ist denn da los in diesem äh, Magdeburger Landtag, wo man sich ja scheinbar auf gar nichts verlassen kann? Warum kocht da jeder sein eigenes Süppchen?
2: Also ich, ich denke, man muss da auf die größte Fraktion, die CDU-Fraktion, blicken und das sind alles direkt gewählte Abgeordnete. Jeder, der da sitzt, ist direkt gewählt. Und genau mit dem Selbstbewusstsein kommen die durch die Tür. Hunderte Wähler stimmen hinter sich, versammelt zu jeder Landtagssitzung, kommen die durch die Tür, lassen sich vom Saaldiener die Tür öffnen und man weiß, jetzt kommt hier ein direkt gewählter Abgeordneter. Und die sind da wirklich sehr selbstbewusst und man hat natürlich als parlamentarischer Geschäftsführer oder als Fraktionsvorsitzender auch keine Handhabe. Man kann eben nicht sagen, du nächste Wahllistenplatz geht es aber drei Nummern runter, wenn du jetzt nicht mitmachst. Deswegen war ja auch immer eine Theorie, dass Herr Haseloff vielleicht dann die FDP doch weglässt, um die eigene Fraktion besser äh, disziplinieren zu können. Dann hätte es nämlich auf eine Stimme an, wäre auf eine Stimme angekommen. Das ist aber nicht die Art, wie Rainer Haseloff seine Politik macht. So habe ich in den letzten fünf Jahren nicht beobachtet. Ja und deswegen hat er dann eben die FDP dazu geholt und das Sicherheitsprozess trotzdem manchmal dünn. The <laughs>
0: Bleiben wir doch gleich bei Rainer Haseloff, dem Ministerpräsidenten. Der war nach Ansicht der Meinungsforscher der Grund, warum 2021 bei der Wahl über 37 Prozent für die CDU gestimmt haben. Und ich glaube, man tritt jetzt Rainer Haseloff nicht zu nahe, wenn man sagt, ein begnadeter Rhetoriker ist er nicht gerade. Er verheddert sich gerne in ellenlangen Antworten. Er wirkt manchmal dazu noch ziemlich grießgrämig. ist recht, wenn man ihm, so wie er es empfindet, also wenn da der hergelaufene Westjournalisten vom Spiegel der Zeit oder auch der ARD erklären wollen, wie der Osten wirklich funktioniert und sich das nicht mit seinem Erfahrungshorizont deckt. Anja, trotzdem verfügt Haseloff über einen nicht unbeträchtlichen Einfluss in der Bundes-CDU. Zumindest hatte er das immer noch, solange Angela Merkel regiert hat. Warum ist eigentlich der Haseloff in Berlin so einflussreich?
1: Naja, der ist halt, der ist ein äh, CDU-Politiker, der zu dem steht, was er sagt. Also der verändert nicht, also vergleiche ihn vielleicht mal mit Markus Söder, der irgendwie jede Woche eine neue Welt erfindet. Äh, Rainer Haseloff ist... Äh, ein, äh, auch ein Dienstalter Ministerpräsident. Ich glaube, der ist schon über zehn Jahre jetzt MP. Das ist in diesen unruhigen Zeiten ja schon eine echte Leistung. Und äh, hier in Berlin wird er, glaube ich, wahrgenommen, dass er äh, so, also, der ist halt nicht so ein Wohlfühl-Ossi, also dem man mal so ein bisschen was, dem man mal so kurz für 89 lobt und dann ist die Stimmung wieder oben. Der will Inhalte sehen, ja. Und also der ist, wie du es gerade beschrieben hast, er ist so ein bisschen ein grimmiger Typ und äh, widerspricht auch gerne mal, manchmal ein bisschen auch, äh, finde ich, manchmal ein bisschen unhöflich. Aber äh, das macht ihn auch aus. Und auf der anderen Seite wird er aber, ich glaube, äh, das sieht man vielleicht, äh, ich, ich nehme es manchmal so wahr, dass er eigentlich fast unterschätzt wird, weil eben so ein Landesverband nicht so groß ist, ja, im Osten. Aber äh, das merkt man schon daran, dass sie ihn zum Beispiel ganz oft falsch aussprechen. Also einfach Haseloff, äh, Haselhoff sagen und so, ja. Also wo du dann immer denkst, Leute, das ist ein Ministerpräsident, der scheint euch ja nicht so wichtig zu sein, dass ihr in all den Jahren mal seinen, seinen, seinen Nachnamen richtig aussprechen könnt. Ähm, das findet man selbst in der CDU. Oder dass, dass jemand im Hintergrundgespräch sagt, wie heißt der, wie heißt der da aus Sie wissen schon, da Sachsen-Anhalt, fünf neue Länder. So, und das sind, äh, die werden einfach, finde ich, diesem Bundesland überhaupt nicht gerecht. Und äh, wenn die CDU schlau ist, dann äh, wertet sie ihn nochmal auf. Nun muss man aber auch sagen, er ist jetzt nicht der jüngsten Einer. Ich weiß noch nicht so genau, wo das jetzt hingeht mit ihm.
0: Wir können ja mal reinhören, wie Rainer Haseloff das macht, seine Botschaften rüberzubringen. Ich habe einen Ausschnitt ausgewählt, der ist eigentlich schon anderthalb Jahre alt. Aber ich finde, man kriegt schon eine ganze Menge mit, wie dieser Rain, Rainer Haseloff zumindest als Politiker funktioniert. Also zwei Tage vor der Landtagswahl habe ich mich eine Stunde live mit dem damaligen CDU-Spitzenkandidaten unterhalten. Und als es zwischendurch mal um den Menschen Rainer Haseloff ging, kamen wir auf seinen Oldtimer zu sprechen. einen Mazda Roadstar, mit dem er immer mal wieder mit offenem Verdeck über die Landstraßen von äh, Anhalt äh, zuckelt Schönes und da, ja, da tauchte die Frage auf, was denn aus dem Radio plärt, wenn Rainer Haseloff mit Frau äh, dann die Allee runterbrettert. Und seine Frau hatte die Frage vorher mal in einem Interview beantwortet: Rainer Haseloff höre häufig die DDR-Band
3: Karussell. Darauf antwortet er folgendes: Man kennt die ja auch persönlich und das ist auch ein Stück Geschichte auch DDR-Geschichte, wo man auch die Höhen und Tiefen von Kultbands sozusagen erlebt hat mit all den Verwerfungen, die diese Gesellschaft mit sich gebracht hat. Aber wenn Sie
0: Cäsar, den legendären Sänger, der erst bei Renf war, dann bei Karussell, wenn Sie dann sehen, wie der Mitte der 90er auf einmal Wahlkampf für die PDS macht, was, was denkt man dann? Naja, dem höre ich gerne zu, aber politisch hat er einen Schuss oder was?
3: Ja gut, aber wenn Sie seine weitere Entwicklung gesehen haben, dann wissen Sie, dass er vieles inzwischen auch erkannt hat. Und vieles, was in den 90er Jahren lief, man sieht es ja auch an dem deutlichen Rückgang äh, der Akzeptanz der, der Linken. Nicht nur, weil auch die Wähler auch älter werden, beziehungsweise dann das Zeitliche segnen, sondern weil schlicht und einfach sich der Weg in die deutsche Einheit doch gelohnt hat. Und weil damals war auch, waren so viele Brüche in der Gesellschaft, dass die Menschen irgendwo versucht haben, sich einen Ausdruck zu verleihen, wenn sie auf der Verliererseite sich wenden und haben dann Protest gewählt. Das hat mich damals auch schon geschmerzt, denn diese schlimme Situation, die wir ja auch hatten nach der Wende, die war ja nicht durch die Wände erzeugt worden. Ja, ich habe mal im Institut für Umweltschutz gearbeitet und weiß, wie es in den Chemiebetrieben, in den Betrieben ausgesehen hat, in welcher schmutzigen, giftigen Umwelt wir gelebt haben, in Bitterfeld, in Piesteritz und so weiter und so fort. Und jetzt würden diese Orte, wenn sie den Antrag stellen würden, auf auf Luftkurort die Genehmigung erteilt bekommen. Das heißt, es hat sich so viel zum Positiven geändert, dass selbst auch bei Karussell, aber eben auch bei vielen Wählerinnen und Wählern sozusagen die Erkenntnis gewachsen ist, ein Zurück darf es nicht mehr geben. Ich finde, es ist ein ganz typischer
0: reiner Haseloff. Man stelle sich mal vor, Markus Söder würde nach seiner Lieblingsmusik gefragt werden oder selbst Bodo Ramelow wir könnten uns ganz viel Plüsch anhören, wir könnten uns ganz viel heiße Rockergeschichten geschichten anhören, aber Rainer Haseloff macht aus der privaten Frage nach seiner Lieblingsband gleich wieder ein Plädoyer für den Erfolg der deutschen Einheit. Anja, was sagt das über den Typen aus?
1: Ja, das ist das, was ich auch wahrnehme. Also das eine ist, er ist stolz auf das, was er geleistet hat in diesen Jahren. Der hat sich auch wirklich, glaube ich, nicht geschont. Und er ist einer dieser ostdeutschen Vertreter, die, sozusagen, das geht ja auch nicht nur den Politikerinnen und Politikern so, die ihre, ihre, ostdeutsche Erfahrungen quasi transformieren, auch in heutiges Handeln. Also das hast du es ja auch gerade gehört, ja, wie er quasi aus dieser Musik äh, eine Haltung zu Politik und, und ver sich verändernden äh, Sichten auf die Welt äh, gemacht hat. Das machen ja ganz viele Ich-Empirie sozusagen und aber in seinem Fall ist das auch total angemessen, weil der Mann auch wirklich was bewegt hat in
0: diesen Jahren. Gewählt ist Haseloff bis 2026. Äh, Anne-Marie bleibt er auch so lange im Amt oder übergibt er den Staffelstab früher?
2: Als ich vor fünf Jahren nach Sachsen-Anhalt gekommen bin, hatte ich den Eindruck, ich sehe einen Ministerpräsidenten auf Abschiedstour. Nicht mehr richtig viel Lust, nicht mehr viel Präsent. Und dann nahm das noch mal so richtig Fahrt auf. Jetzt hat er die Wahl noch mal ähm, so deutlich gewonnen. Und ich glaube, er hat Spaß an der Sache. Ich glaube, was wir vorhin schon besprochen haben, äh, Olaf Scholz als Bundeskanzler, es war ein kleiner Dämpfer. Es hat ihm schon mehr Spaß gemacht, als per SMS schneller mal ins Kanzleramt ging. Das fand er, glaube ich, gut und äh, da hat er auch, glaube ich, kurz überlegt, ob das dann noch so richtig cool alles ist. Ähm, aber kurz nach der Wahl habe ich ihn gefragt, habe ihn gefragt, ob er, ob er weitermacht und er hat gesagt, er hat mit seiner Frau alles besprochen, er fängt ja jetzt nicht an, um eher aufzuhören. Von daher würde mich es ehrlich gesagt sehr überraschen, wenn er es nicht zu Ende brächte, aber gut, wer weiß.
0: Es gab schon mal einen Ministerpräsidenten in Sachsen-Anhalt, nämlich äh, Professor Böhmer, der durfte auch gar nicht eher gehen, weil damals der Koalitionspartner gesagt hat, das ist ja eine tolle Idee von euch bei der CDU, aber wir bauen doch nicht den Nachfolger auf, damit er uns bei der nächsten Landtagswahl schlägt. Jetzt sind diese Koalitionspartner, die jetzt noch übergeblieben sind, deutlich kleiner als die SPD von damals. Hätten die beiden Koalitionspartner überhaupt die Möglichkeit, das mit der politischen Macht zu sagen? Rainer, du bleibst aber bis zum Ende, weil dein Nachfolger bauen wir nicht auf?
2: Naja, ich sag mal so: ich glaube, bei der SPD weiß man ganz genau, man kann mit Bundeswind auch fliegen, auch in Sachsen-Anhalt. Und deswegen würde ich bei der SPD, habe ich schon den Eindruck, dass man da nicht so richtig Lust hat. Und so wie ich die FDP kennengelernt habe, ist das halt auch so ein verlässlicher Partner. Die fangen halt nichts an, um eher aufzuhören. Und irgendwie, das ist nicht diese Stimmung in Sachsen-Anhalt, da geht man nicht zwischendurch.
0: Wer ist denn dann der Spitzenkandidat der CDU bei der nächsten Landtagswahl? Wenn Rainer Haseloff nicht eher geht, muss man ja dann mit einer neuen Kraft kommen. Es heißt immer, Sven Schulze, der Wirtschaftsminister, der ja auch Parteivorsitzende ist, der könnte sein Nachfolger werden, der hat das relativ strategisch gemacht. Der war Generalsekretär, ich kenne den noch als Europaabgeordneter in Brüssel, wo er mehrere Jahre war. Da hat er Netzwerke geknüpft, ist dann nach der Landtagswahl zurückgekommen nach Sachsen-Anhalt, baut jetzt darauf auf. Ist er denn geborene Kronprinz?
2: Auf dem Papier könnte man das denken, aber die CDU in Sachsen-Anhalt ist sehr, sehr streng mit ihrem Führungspersonal und sehr, sehr böse manchmal auch. Und da ist es wirklich, wirklich unklug, zu früh zu sagen, wer hier was macht. Weil so schnell jemand zum Kronprinz ernannt ist, desto schneller baut sich der Widerstand auf. Und das hat man ja auch bei Höger nicht zum Beispiel gesehen, da war ja auch allen klar, dass der ein zur Wahl 2021 das kam dann nicht so. Der
0: zwischendurch Innenminister
2: war, relativ umstritten zum Schluss hin. Genau, zum Schluss hin umstritten, umstrittene Äußerungen über Minderheitsregierungen AfD toleriert, deswegen dann auch entlassen vom Ministerpräsidenten. Ich sag's mal so, momentan wird Sven Schulz. Ge, gehandelt. Die Personaldecke in Sachsen-Anhalt ist dünn, aber es fließt noch viel Elbe die, Wasser die Elbe runter, bis da wirklich gewählt wird. Ich, ich würde mich heute nicht festlegen wollen.
0: Die AfD-Nummer ist jetzt aber erledigt, weil zwischendurch gab es ja immer wieder die Frage, kippt die CDU und kippen einzelne CDU-Abgeordnete und können sich so eine schwarz-blaue Option vorstellen. Das, was man den Kollegen in Sachsen in Teilen auch immer nachsagt. Äh, ist der Drops gelutscht? Hat die Parteiführung das jetzt sagen wir es mal so, aus Ihrer Sicht im Griff oder droht da immer noch was?
2: Ich glaube, von Rainer Haseloff aus war das ja immer klar. Da war er immer sehr, sehr, sehr eindeutig abgrenzend. Ich glaube, auch in weiten Teilen der CDU hat man einen Machtanspruch, auch in Sachsen-Anhalt. Und man hat eben erfahren, dass dieser Machtanspruch sich nicht umsetzen lässt, wenn man mit der AfD koaliert. Und deswegen würde ich denken, im Moment jedenfalls sind da die Grenzen relativ deutlich gezogen. Aber wie gesagt, da muss man sehen.
0: Aus Bundessicht, Anja, denkt man, Sachsen-Anhalt verhält sich ganz ruhig bei der Bundes-CDU. Wir haben im Moment ganz andere Sorgen. Stichwort Sachsen, wo im nächsten Jahr gewählt wird und wo nach einer Umfrage eben CDU und AfD gleich auf waren. Dann die Charte Thüringen von 2014, wo seitdem die CDU nicht mehr regiert, die jetzt am besten ausgewetzt werden müsste, um da wieder an die Regierung zu kommen. Ich denke mal, das sind die Prioritäten der Bundes-CDU im Moment, oder? Also nicht Sachsen-Anhalt.
1: Ja, würde ich auch sagen, also die CDU Sachsen-Anhalt läuft da gerade so ein bisschen unterm Radar.
0: Dann sehen wir weiter, wie sich das entwickelt. Sagen Danke an Anne-Marie Kriegel, die Landeskorrespondentin von MDR aktuell in Sachsen-Anhalt. Anja, dir schöne Grüße nach Brandenburg. Mach's gut. Wir ja. hören uns in 14 Tagen wieder. Bis dahin. Tschüss.
2: Macht's gut. Dankeschön. Danke. Tschüss. tschüss.
0: Wahlkreis Ost Der Politik-Podcast aus Leipzig